1: Santo Manaba, cuando el verde suena, ceviche trae. Síguenos en nuestras redes sociales como Santo Manaba. Abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Somos Santo Manaba. ¿Aún crees que sacar la visa americana es cuestión de suerte? En Andiamo Agencia de Viajes te asesoramos para que tu proceso de visa americana sea exitoso. Llámanos al 098-252-0934 y síguenos en redes como Andiamo Ecuador. Coffee y mega Proma Coffee desde 1980. Su solución ferretera y mucho más. Síguenos en redes sociales como Proma Coffee.
0: Empezamos. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a cualquier hora que nos escuches. Mi nombre es Maite Jabal y te doy la bienvenida a un programa más de innovación y negocios desde Radio Flama Plus, desde la señal de 104.5 FM para la región y el mundo. Nos pueden escuchar desde nuestra página web www.flamaplus.com.es Ahí estamos eh, al aire, en vivo siempre. Nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y también desde nuestras plataformas. Estamos en Spotify, nuestros programas anteriores también los pueden escuchar y ahora tenemos un programa muy, muy, muy especial. Pero antes de eso, quiero saludar a todas las provincias que nos escuchan: desde Manabí, Al Carmen, Flavio Alfaro, Pernales, Jama, Cojimíes, a la provincia de Pichincha, en Tandapi, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Mindo, en Los Ríos también, Buena Fe, Quevedo, Esmeraldas. Y bueno, y a todos nuestros amigos que siempre nos escuchan en, en otras ciudades y también desde eh, otros países. Gracias por sintonizar nuestro programa Innovación y Negocios que es transmitido los martes y los jueves de 6 a 6 y media. Así que empezamos. Hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Es una invitada a quien yo admiro mucho y el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la innovación en los negocios, las nuevas formas de trabajo, las alianzas estratégicas, la responsabilidad social, empresas B, todo eso vamos a hablar con nuestra entrevistada de hoy. Así que empezamos el programa ahora. Estamos aquí con nuestra invitada especial, en esta ocasión estamos entrevistando a Michelle Arevalo, ella es cofundadora de Impacto, vamos a decir un poquito el perfil de ella para que la conozcan, ella es emprendedora social, abogada de derechos humanos, analistas de políticas públicas, pero Michelle Arevalo, por ser la cofundadora de Impacto, es experta eh, a la que acuden los fundadores, directores ejecutivos y líderes del sector de Impacto para movilizar comunidades prósperas, vincular herramientas de mercado Mercado, dar más impulso de, y también impacto y diseñar innovaciones eh, con un propósito para el crecimiento de sus negocios. Es una emprendedora social y eh, también eh, tiene su ideología con la empresa B que ella, lo, ella es la evangelizadora de esto construye ecosistemas dentro de su coworking y también ayuda a temas de aceleración empresarial consultorías en innovación y, e inversión eh, qué gusto para mí tenerte aquí Michelle, eh, como ya te dije tenemos una profunda admiración por ti por todo lo que estás haciendo, por toda tu trayectoria, creo que eres una de las mujeres que sigue trabajando y está en este tema de la, del equilibrio familiar también, porque es mamá de sus dos gemelos, tiene sus perritos, eh, tiene su esposo también, entonces yo creo que eres, eres un ejemplo también para todas las mujeres y saber que sí se puede con mucha organización. Muchas el tema gracias. de hoy, mi querida Michelle, es la innovación en los negocios. Vamos a hablar un poco de las nuevas formas de trabajo, de las alianzas estratégicas y de los ecosistemas. Cuéntanos un poquito eh, cuál es esa pasión que tú tienes por el coworking por todo lo que estás haciendo como para entrar en el tema y de ahí ya
1: comenzar a conversar eh, muchas gracias, Maite. Y eso es, creo que es una muy buena pregunta. O sea, ¿dónde sale esta pasión por trabajar eh, con el empresariado, con, con los negocios pequeños, con los emprendedores? Y creo que en realidad viene, ¿no? De, de donde la mayoría de gente te respondería que, que viene esa pasión por el trabajo. Eh, pero también creo que es la razón por la cual nosotros seguimos a pie de cañón día a día, eh, porque nos inspira. Eh, y en realidad viene más, más allá de un tema de, de esta um, ansiedad profunda que tenemos, ¿no? Los milenios millennial vieja, ¿no? <risa> Pero igual soy millennial. Eh, que tenemos esta ansiedad por resolver problemas del mundo, ¿no? Eh, problemas ambientales, problemas sociales, desigualdad, crimen, eh, cambio climático, contaminación. Estos problemas en realidad... Son problemas eh, que no solamente para, para nosotros, sino lo que vamos a dejarle a, a, a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y esta ansiedad, pues, al final se convierte en un propósito cuando tú encuentras una manera de, de resolver esos problemas. Y yo trabajé por mucho tiempo en el, en el sector de las ONGs, fundaciones, eh, que es generalmente cuando uno dice, bueno, cuando tenemos un problema así grande como la desigualdad y la pobreza, ¿quién se hace cargo de eso? Entonces uno dice, bueno, pues el Estado, una fundación, una ONG. Y en realidad, a mí me parece que las ONGs y las fundaciones, por bien que hagan su trabajo, que en realidad es un trabajo loable, importante, desapegado, no se dan abasto y nunca van a ser suficientes para resolver esos problemas. Es un problema más grande que el, que, 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 el, que el sector de las ONGs. Y el Estado, bueno, pues tú sabes, hay años que un Estado pues, eh, se, se preocupa más por esos temas, otros años que no. Entonces no es una solución adecuada. Y entonces yo decidí en algún punto de mi vida dedicarme entonces a, al otro sector, el sector privado, que es donde nosotros tomamos el 90% de las acciones de, nuestro, de nuestra vida. Está en el mundo privado, en el sector privado, en las empresas, en que compramos, cómo consumimos, dónde consumimos, en dónde trabajamos. Y dije, bueno, pues este es el sector que va a hacer el cambio. Este es el sector que puede generar un mundo más justo, más sostenible y más amigable con el planeta. Y así, pues me dediqué a, a apoyar a empresas.
0: Qué lindo, Michelle, y que también qué gusto que tengas ese espíritu, no solamente de la ayuda de la responsabilidad o proyectos sociales, sino que se una también a la responsabilidad social empresarial, que prácticamente, claro, tú dices, las empresas privadas somos más que las empresas públicas y generamos también. Entonces, aquí viene la parte de los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos ningún título de alcalde de, 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 qué sé yo, embajadores, etcétera, que tienen la responsabilidad de hacerlo, pero que lo podemos hacer. Y aquí viene, y algo es eh, súper que lo vi también en tu perfil, que tú trabajas y también temas de asesoría para las empresas B. Eh, hay muchos empresarios de los que nos escuchan aquí, tal vez en Santo Domingo, en la región, y todos los que nos están escuchando. ¿Qué es la empresa B? Entendemos que se alinea mucho, como tú ya lo dijiste, a los estándares sociales, ambientales, temas de, de proyectos sociales y de responsabilidad, pero ¿cómo, ¿cómo las empresas ecuatorianas pueden aplicar a ser una empresa B? Eh, eh, ¿Qué proyectos pueden hacer y cuál es ese paso? ¿Cuál es esa transformación que tienen que hacer ellos desde la empresa?
1: Y creo que es una excelente pregunta, Maite. O sea, como yo les decía, pues decidí que mi propósito en la vida era, era apoyar a empresas a generar un cambio en el mundo. Y creo que mucha gente que conoce pues, a las empresas alrededor suyo dice a ver un momentito, ella está loca esta empresa esté viendo cómo contamina los ríos, ¿vas a decirme que le vas a apoyar a ella para que me crezca? No, pues o sea, si esa empresa crece, a los ríos les va peor. O esta otra empresa paga mal a sus empleados y los trata mal. Si esa empresa crece va a ser miserable a más gente. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿no? Entonces, claro, mi, mi pasión por trabajar con el empresariado es, es invitarle a considerar esta nueva raza de empresas que les digo es una raza híbrida de empresas son las empresas B. Las empresas B eh, son empresas que buscan eh, un propósito más allá de solamente lucro. Entonces, está perfectamente bien generar márgenes, generar dividendos para tus inversionistas porque así funciona el sector privado. Pero también te mide tu, tu éxito empresarial, no solamente en términos de cuántos dolaritos te ahorraste a contaminar más el río, sino que encuentras una manera ingenuosa e innovadora de ganar más dolaritos, pero también salvar al río. No solo no contaminar, sino mejorarlo. Eh, un gran ejemplo que una empresa ve en América Latina es, por ejemplo, eh, Hierba Mate Guayaquil. Es una, una empresa de hierba mate, pues que cultiva mate, empaqueta y lo vende como una empresa como cualquier otra en realidad no son una empresa como cualquier otra. Ellos cultivan hierba mate de la manera eh, regenerativa, es decir, que crece dentro de los bosques, desde de este bosque paranaense, ¿no? En, en, en Uruguay. Y ellos eh, básicamente tienen un sistema en el cual... Mientras más mate ellos vendan, más generan incentivos para que, eh, para que los bosques no se corten. Porque la hierba mate que crece en sombra, bajo árboles altos, en un bosque verdadero, pues sabe mejor y se vende mejor. Entonces ellos encontraron esa manera de mejorar al mundo, de salvar al bosque y pues obviamente tener una empresa tremendamente exitosa que incluso en la pandemia les ha ido incluso mejor. Ese es un ejemplo, eh, pero es para incentivar a muchos de nuestros empresarios a pensar en su legado. Y que la, cuando la gente diga, miren, este empresario generó esta, esta gran empresa que genera lucro, pues tal vez le genera riqueza a su familia, pero miren cómo dejó a su planeta, miren cómo dejó la sociedad, miren esas deudas que dejó, esas deudas sociales. Entonces creo que en realidad no tienes que convertirte pues, en un guerrillero socialista, a meterte en los bosques. En realidad lo que necesitas es más bien hacer una revolución dentro de tu mentalidad y decir, ¿Cómo voy a hacer para que esta empresa sea un agente de cambio? Que la gente le dé gusto comprar. Por, de mis productos porque saben que mis productos están mejorando al mundo un segundo ejemplo de una empresa B es en Ecuador es Pacari porque mucha gente diría uy eso es un tema mm. de, de los gringos no sé qué no funciona pero acá eh, una empresa B eh, como la mía Impacto es una empresa B también eh, eh, es Pacari y la gente le da gusto comprarlo el chocolate porque es bueno porque es excelente la excelente calidad pero también porque paga a sus cacaoteros de manera sustentable los paga bien se preocupan por el medio ambiente se preocupan por la salud eh, y, y el bienestar de las esposas, de los hijos de los cacoteros. Eh, entonces, en ese sentido, son una marca que el ecuatoriano quiere mucho, porque, no solo porque son ecuatorianos, o porque son chocolates, o porque se ganan premios, sino porque en todo lado que ellos van, dejan una huella positiva. Entonces, en ese sentido, imagínense cómo sería Ecuador si todas las empresas del, del país fueran así si todas nos empeñamos en dejar una marca eh, ojo que esto va un poquito más allá de la famosa responsabilidad social corporativa que contratas a alguien vas a hacer un agasajo navideño a unos niños eh, de escasos recursos les regalas caramelos y se fue eso está bien creo que es bueno pues de una vez al año conectarse con eso pero esto, esto es muy distinto es un tema de generar un modelo de negocio que, 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 que sea como sincronizado completamente con tus actividades para generar el bien en tu planeta, en tu país.
0: Sería más o menos lo llamamos un estilo de vida empresarial, es decir, vamos Exacto. a comer saludable y vamos a hacerlo desde siempre, vamos a hacer ejercicio siempre así como lo hacemos nosotros de forma personal, pero nuestra empresa va a ser responsable siempre, es decir, en todo Exacto. el proceso, etc. Y eh, puntualmente, ¿dónde se certifican como empresa B? ¿Quién los certifica?
1: Bueno, las empresas B... Eh, hay dos maneras, eh, y creo que las dos se, se tienen que cumplir. Ahora en Ecuador ya, ya existen las sociedades eh, de beneficio, las empresas, las empresas BIC, ¿no? Entonces eso, las, todas las nuevas empresas tienen la opción de convertirse en una empresa B, en las cuales tú declaras cuál es tu propósito social y ambiental cuando creas la empresa. Entonces, en los estatutos famosos que dicen, esta empresa tiene como okay. fin generar ingresos para los inversionistas vendiendo papas y además son papas orgánicas que mejoran el planeta y no sé. Entonces, tienes esta manera legal en, en la super de compañías de generar tu empresa. Eh, y aparte de eso, para que tú tengas este aval internacional, existe B-Labs, B-Labs, ¿no? B de, de grande, Labs. Eh, eh, que es la certificadora internacional eh, que, que, que te hace un, un cuestionario una, cada dos años y eh, te, te hace una revisión y una auditoría de que tengas las mejores prácticas sociales y medioambientales de trabajo y, con, eh, eh, y, de, y de gobernanza. Entonces, de esa manera, eh, pues tú generas tu certificación y te dan como ese sello B. Entonces, okay. sello B más empresa B es como, el, digamos, el, 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 la, la, el, la combinación perfecta, pero también existen empresas que tal vez no, no, son, no fueron creadas B con la súper de compañía, pero que tienen el sello B también es bueno, ¿no?
0: ya, perfecto, Qué bueno Michelle y un poco ahondándonos más en el tema de impacto, ustedes tienen un, lab, un laboratorio donde ofrecen una incubadora completa para emprendedores de triple impacto desde ideas, eh, cómo apoyan en, en el caso de los modelos de negocios hasta, la, hasta el laboratorio de preinversión ustedes ayudan mucho a los emprendedores a salir adelante, a que no se equivoquen en el camino, a decir bueno mira por este camino te puedes caer, puedes tardar mucho más rápido, puedes tardar más tiempo, pero por el otro camino lo puedes hacer mejor. Eh, puedes, podemos buscar tu inversión. Es decir, esa conexión de los emprendedores que tienen sueños y que tienen ideas increíbles que muchas veces no tienen el apoyo, ustedes lo realizan. Con este, con este preámbulo, a mí me gustaría saber con todos estos proyectos que has tenido de, de incubación, ¿cuáles son los modelos de negocios más efectivos que ustedes han acompañado? ¿Qué es lo que está transformando el mundo? ¿Qué es lo que de verdad está generando un impacto?
1: qué excelente pregunta eh, creo que parte un poquito tal vez eh, vale la pena como explicar un poco cómo funciona Impacto digamos tenemos cuatro cuatro Bracitos, ¿no? Eh, con los cuales trabajamos en impacto. Empezamos nosotros como en un espacio de coworking, como habíamos como comentado, eh, la gente nos conoce generalmente por nuestros espacios físicos, tenemos cinco sedes, eh, eh, cuatro en Quito, uno en Cuenca, eh, y, y iremos creciendo este espacio de coworking, pero no es como cualquier espacio de coworking, sino es un tema de, de apoyo eh, en colectivo, porque creo que antes, nos, nuestra teoría es que un emprendedor, un empresario, ...no es solamente lo que hace... ...pero también lo que es por dentro... Eh, ...y cuando un emprendedor... ...y un empresario se siente solo... ...y que no tiene colegas con los cuales trabajar... ...pues es, está acabado... ¿no? ...entonces es, es un, eh, emprender es un acto colectivo... De ver, ...a pesar de que sea un tema... ...extremadamente privado con tu dinero... Eh, eh, ...es un acto colectivo... ...y que es importante... Eh, ...cuando tú decías que nos acompañamos a que no se equivoquen... ...en realidad ojalá se equivoquen... ...menos con nosotros... Pero nosotros les acompañamos cuando se equivocan. Y creo que lo más importante es les decimos cómo volverse a, 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 a poner de pie cuando se equivocan. Y creo que en es tener, tener un espacio físico, una comunidad que te pueda apoyar en ese momento es clave. Entonces, si bien la gente tal vez piensa que paga por una silla cómoda, un espacio inspirador, e internet, en realidad están pagando por, por más que eso, es por una comunidad. Eh, como habías he mencionado, hemos acompañado mediante nuestra aceleradora incubadora de empresas, que es como una universidad de emprendimientos, a 220 eh, empresas que han salido, eh, todas con un modelo de negocio de triple impacto. O sea, nosotros somos como una partera de más empresas B, una empresa B que da a luz más de empresas B, eh, y, y somos también lideradas por mujeres, entonces creo que la, la, la metáfora también aplica. Eh. Y, y las, estas empresas eh, nos han dado grandes ejemplos de cómo una empresa regular, que tal vez un emprendedor dice, mira, quiero vender hot dogs, pero nosotros le ayudamos a pensar cómo lanzarse y desde el nacimiento ser una empresa responsable y que no sea un tema de que serás responsable cuando ya te, te sobre dinero sino que sea parte de su, de su corazón. Eh, tengo un par de ejemplos, eh, uno que es muy similar similar al tema de la de Hierba Mate Guayaquí, que es una empresa de guayusa, guaycana. Eh, ellos eh, trabajan muy de cerca con los cacauteros y les ayudan también a, a, a cultivar la guayusa de una manera agroecológica como para generar este incentivo para que los guayuceros cuando empiecen a vender más, o bueno, ahora que venden mucho más porque están abriendo mercado internacional, no tengan ese incentivo para ir y cortar el bosque o, las, o la Amazonía, sino en lugar de eso más bien conservar el bosque y la Amazonía para cultivar la guayusa dentro de ese proceso en esta, esta empresa guaycana pues la ha ido muy bien, ahora está exportando a 28 países eh, y es un ejemplo lindísimo de cómo pues, nos, eh, podemos exportar no solamente té, sino también parte de nuestra biodiversidad y nuestro conocimiento ancestral en otro ejemplo tal vez que es en otra, en otra industria está justamente Alpamamas que es una empresa a la cual acompañamos desde sus inicios eh, nosotros eh, ellos fueron ganadores de una de nuestras convocatorias para Capital Semilla y se ganaron este Capital Semilla para trabajar con mujeres textileras en toda la Sierra Centro la Sierra Sur del Ecuador para generar textiles de altísima calidad que son muy altamente valorados eh, y obviamente con diseños de, de, de punta, ¿no? De, los diseños mm -hmm. más, más recientes que existen eh, y ahora venden en, en, en París, en Nueva York eh, y han sido, por ejemplo, presentadas como, eh, como, como ropa, digamos, de altísima calidad eh, en revistas como Vogue. Eh, ojo, esto no se trata de venir y decirle a la señora que hace los textiles, mire, yo le compro baratísimo y me regreso a París y compro y venden 100 veces más. Claro. En realidad lo que les hace diferentes y lo que hace que la gente quiera pagar más es que ellas tienen una completa transparencia y trazabilidad de cuánto se le paga a la señora que se, se demoró tres semanas tejiendo algo que tal vez eh, una máquina se demora una hora. ¿no? entonces creo que en ese sentido es una manera de valorar eh, digamos, lo ancestral, lo hecho a mano y también lo hecho con, un, con, con amor y con cariño, eh, porque hasta la final eso se nota, entonces creo que eh, en ese sentido tenemos un modelo de negocio divino, precioso, en el cual la gente no solo está comprando una prenda sino está siendo un, eh, un ciudadano consciente y siendo ciudadano mediante su, su, su consumo ¿no? eh, y, es, y esa es una tendencia muy importante y muy grande en Nueva York y en Estados Unidos y creo que ha sido una buena manera de apalancarse.
0: Qué bueno Michelle, felicidades por todo ese empuje, ese apoyo que tienen ustedes para los emprendedores, de, de verdad es algo admirable. Y bueno, ahora es innegable topar el tema, o indudable tocar el tema de, del COVID hace un año, bueno, el 2020 nos golpeó a todos, no solamente el tema económico, sino el tema psicológico, cómo nosotros trabajábamos antiguamente quizás, cómo estaba lleno el coworking, cómo estaban llenas las oficinas tradicionales, pero ahora creo que se viene el futuro de las nuevas oficinas, ¿verdad? Los modelos uh -huh. híbridos, las oficinas remotas, ¿cuál es la nueva forma de trabajo que los empresarios pueden vislumbrar de aquí después del COVID, del 2021 para adelante? ¿Cómo pueden cambiar también el chip los empresarios tradicionales que dicen, no, yo tengo que tener aquí a mi, a mi empleado, supervisarlo, estar ahí poniéndole el ojo, pero eh, no se dan cuenta que ahora el mundo está cambiando y es innegable que todos hemos cambiado después del COVID y cómo nosotros como empresarios podemos ver de forma positiva esas oficinas del futuro.
1: Gracias por la pregunta porque en realidad es algo que hemos estado pensando muchísimo. Eh, claramente, Imparto, siendo un espacio físico, nosotros cerramos por, por, por varios meses durante la pandemia al comienzo de la pandemia eh, eh, y nosotros decidimos no reabrir hasta que no tuvimos claro una cosa clarísima y dijimos mira yo no puedo ser responsable de traer a la gente a un espacio físico donde se van a contagiar eh, pero luego escuché una charla con un arquitecto muy famoso de Estados Unidos que decía que si bien un espacio físico ¿no? que a lo mera gente puede ser un, un riesgo eh, para, para el tema de pandemia un espacio físico que está bien manejado en cambio puede más bien salvar vidas ¿no? que tiene todos los protocolos de seguridad etcétera. Y eso es porque básicamente la gente necesita un lugar a donde ir entonces muchas de las personas que trabajan ahora, que teletrabajan desde casa tarde o temprano yo empiezo a encontrar las cafeterías de la calle los restaurantes, los malls llenos, repletos de gente con su computadora intentando escapar la interrupción de la casa que la lavadora, que la secadora, que los niños y claro, yo veo esa necesidad los seres humanos somos seres sociales, necesitamos salir de casa, pero si estamos generando ese incentivo para que la gente salga de casa a un sitio no adecuado, como una cafetería, que aglomera mucho a la gente, que está diseñada para que vayas a tomar tu café y te vayas, y no estés cuatro, o cinco horas ahí. Entonces, hay una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad por generar una alternativa para que la gente que quiere salir de casa tenga un sitio seguro donde trabajar. Y es ahí donde nosotros estamos viendo la oficina de futuro. Eh, hay eh, empresas como Dropbox, por, por ejemplo, que ahora tienen esta política de virtual first. Entonces ellos, virtual first significa primero virtual. Entonces, siempre tienes la opción de trabajar virtual primero desde donde tú quieras. Pero si tú quieres una alternativa, ellos les dan a su a, a sus eh, colaboradores, una membresía en espacios de coworking, en redes de espacios de coworking, a las cuales ellos puedan asistir caminando, que están cerca su, a su barrio. En, para que las usen cuando quieran, entonces no es un tema de que, ay, me obligan a ir a trabajo sino que cada persona, de sí. acuerdo a su estilo de vida, a su condición pues le, sí. les puede, eh, decide salir a trabajar en un espacio de coworking local o no, entonces ahí tú te verás, tal vez verás que el chico soltero que vive solito en su casa y no tiene ninguna interrupción nunca sale, o el extrovertido sí sale, o tenés la situación de las madres que salió un estudio en Estados Unidos, porque creo que en Ecuador es más, que en Estados Unidos es, hicieron un conteo y se dieron cuenta que las las madres que teletrabajan tiene, enfrentan 50% más interrupciones en casa que los padres entonces eso significa que tres de cuatro eh, perdón una de cuatro cada cuatro madres que teletrabaja ha considerado renunciar a su trabajo en, en este año y eso significaría que como país como empresas estamos poniendo en riesgo al 50% de nuestro talento y ningún país sale adelante con 50% de su talento menos entonces en ese sentido nosotros vemos que las oficinas del futuro eh, van a tener que ser Flexibles, y van a tener que encontrar alternativas eh, con gente que sabe manejar los espacios físicos. En nuestro caso, ya tenemos varios contratos corporativos con empresas grandes que, en efecto, le ofrecen a sus colaboradores estas membresías de coworking y les dicen: Mira, si por cualquier razón necesitas salir de tu casa y tomar la reunión en un espacio físico, ten ese espacio de coworking, asómate y básicamente trabaja, teletrabaja desde ahí porque es mucho más viable, porque nosotros no tenemos la capacidad, el interés o la priorización de convertir nuestras oficinas tradicionales y antiguas en espacios bioseguros. Entonces eso es lo que hemos observado y, y que le, le recomendaría mucho a, a los empresarios que nos escuchen que, que lo consideren también.
0: Qué bueno, Michelle, y de verdad este es un punto bastante importante porque es la nueva forma de trabajo, ¿no? Lo que tú decías, el trabajo híbrido, lo que eh, nos ponen a la elección también y que ahora el empresario, el jefe, el líder pueda confiar mucho en sus colaboradores y saber que ellos sí pueden cumplir algún resultado sin estar ahí atrás, ¿no? sino también crear un espacio cómodo y efectivamente darles el espacio adecuado para que ellos puedan trabajar. Tú hablaste de un tema súper importante que es este 50% de interrupción de las madres eh, más que los padres. Y hablabas también el tema de que ahí en un pacto son mujeres, ustedes son mujeres la, las cofundadoras, ¿no? Eh, lo que tú nos decías que vale la pena ese tema de similitud, lo que ustedes están pariendo muchos emprendedores, muchas empresas, eh, ve. Y ahí viene eh, la pregunta que yo también como mujer eh, te la hago a ti, y te la hago a ti porque tú eres mujer, eres esposa, eres madre, eres empresaria, y ayudas a muchos empresarios más a salir adelante. ¿Cómo nosotros, eh, estaba hablando yo en esta semana sobre, con, con una psicóloga, porque estamos dictando próximamente un programa de liderazgo femenino empresarial, justamente por este tema que a mí me encanta mucho el tema de nuestro género, porque estamos aquí para apoyarnos, estamos aquí para crecer juntas en temas de alianza, de comunidad, y creo mucho en el tema de la comunidad. ¿Cómo tú crees que las mujeres pueden romper ese techo de cristal, que lo llamaba eh, esta especialista en temas de, de psicología? que tenemos un tope nosotros, sabemos que tenemos más responsabilidades, tenemos que ser madres eh, tenemos que eh, ser también nuestra parte femenina, estar en la casa, quizás ayudar en el hogar y todo, ¿cómo tú puedes dar ese consejo? Y este consejo ahora es para todas las mujeres que nos están escuchando, esas mujeres que quieren emprender o que están emprendiendo, que son empresarias y que probablemente en algún punto se sienten perdidas y dicen no avanzo, no puedo más, ¿cuál es tu mensaje para todas
1: ellas? Uf, eh, qué, qué buena pregunta. Eh, tal vez mi mensaje no iría a todas ellas. En realidad, este mensaje es para hombres y mujeres. Eh, porque eh, si de verdad creemos en, en, en la igualdad de género, en la equidad de género, pues todos estamos aquí adentro para esto. Entonces, hay dos partes. Hay una, es digamos el esfuerzo pues, que una mujer puede poner adicional o qué sé yo, para poder salir adelante. Pero está también en la estructura, ¿no? Entonces ahí este, no sé si han visto este, eh, este cómic, com ¿no? Que una, una caricatura que, se, que dibuja, pues claro, o sea, a, a tres personas intentando ver por encima de un partido de fútbol, por encima de una valla, y claro, pues la, la, que, la que es más alta no necesita ninguna ayuda, pues solo se levanta y ya está. Entonces creo que esa altura con la que nacen ciertas personas, en este caso su género, sí, es una estructura, es una estructura que nosotros podemos decidir si es que, que le ponemos a la valla tan alta o si y, y le vamos acomodando pues a, la, a, las, a, la, a las circunstancias para darle también un poquito más de, de flexibilidad a personas que tienen distintas situaciones un ejemplo eh, muy claro es, es a qué hora por ejemplo tú haces eh, las reuniones importantes de tu directorio, ¿no? entonces si sabes que mucho del trabajo de, 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 no sé, de, de escuela virtual recae sobre, no necesariamente las mujeres, sobre la persona en la familia que toma la responsabilidad de educar a los niños? ¿Por qué vas a hacer una reunión importante a esa hora cuando sabes que estás dejando por fuera a la gente que tal vez tiene mayor empatía, que tienen buenos insights acerca de cómo ser jefa, porque si eres buena profesora, eres buena jefa o buen jefe, eh, ¿por qué vas a dejar a esa gente afuera? No les hagas un favor, hazte a ti mismo un favor y piensa en la estructura que estás creando para que esas voces sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. Y en ese sentido ese es el mensaje, ¿no? Creo que tenemos que ahora más que nunca ser empáticos, porque también hay hombres que les toca cuidar a la abuelita que, por el tema de COVID. Qué injusto sería que este hombre pues no tenga la oportunidad de, de participar en, en decisiones importantes en tener una promoción en su trabajo en cerrar ese negocio porque está cuidando a su abuelita ¿no? pues es injusto entonces en ese sentido pensemos con empatía a hombres y mujeres ¿no? en ese sentido y para las mujeres pues que están teniendo esas dificultades esos retos pues todos tenemos eh, esos retos yo les diría eh, eh, creo que personalmente para a, a mí a veces tengo como esta un poquito de culpa les dejo a mis hijos voy a trabajar que espera no sé qué me extrañarán creo que esa culpa tienen hombres y mujeres pues en mi caso yo la tengo. Yo diría, bueno, quiero, quiero acordarme, quiero, quiero pensar cómo quiero que se acuerden mis hijos de mí. Eh, y creo que en ese sentido, eh quiero que se acuerden como una persona que estuvo ahí presente en los momentos importantes, pero también que una persona que logró su potencial, eh, y que en eso pues está también esa fuerza, ¿no? Entonces creo que en ese sentido esa es el, la recomendación que tendría, eh, pero sí, absolutamente los techos de cristal, alguien los puso ahí, entonces es un tema de que todos hagamos fuerza para quitarlos, no romperlos, quitarlos, quitémoslos, eh, es un tema de empatía, es un tema de, de salir adelante, o sea, a todos nos conviene quitar ese techo de cristal porque nos afecta a todos, todos somos una sociedad junta,
0: Qué ¿no? bueno, Michelle, muchas gracias por todos, eh, por compartir todos tus conocimientos, todas las empresas también, eh, ejemplo que nos pusiste aquí para poder nosotros también captar toda esa información y ver cómo ellos están creciendo con ese triple impacto, con esa responsabilidad social, con ese nuevo estilo de vida empresarial que tienen, y sobre todo ahora que la transformación digital llegó y no dio vuelta atrás, eh, los nuevos modelos de trabajo llegaron y llegaron para transformarlo de una forma positiva también a los empresarios a los colaboradores y estamos todos juntos en esto para poder salir y poder dar un mensaje de crecimiento, aquí viene y con esto ya para cerrar la entrevista eh, Michelle, ¿cuál es tu mensaje para todos los, eh, los empresarios los emprendedores, cómo pueden tomar después de este 2020 ahora iniciando, estamos cerrando el primer mes de enero, lo que muchas personas están ya planificando viendo el primer trimestre el, el semestre, etcétera ¿Cómo nos puedes dar tú esa, esa visión de futuro, según Michelle? ¿Cómo va a ser ese crecimiento económico de aquí, después del 2021 para adelante? ¿Cuál es el consejo que tú das a todos los empresarios y emprendedores?
1: Les recomendaría, tal vez ese es un, conse es un consejo, estoy en co condiciones de dar consejos, pero tal vez les comparto una perspectiva. Y es que este año 2021, un año que todavía no es post pandemia, es de hoy estamos en pandemia creo que va a ser un año histórico y creo que tenemos que pensar mucho en cómo queremos recordarnos a nosotros mismos y cómo queremos que nuestros consumidores recuerden a nuestra marca en este año pospandemia y que eso informe nuestras decisiones porque las decisiones que podemos tomar en este momento es pues, convertirnos en los coyotes más malos del, del oeste y pues bajar precios o sé, sea, prácticas malas, de, de, o sea, muy a corto plazo, ¿no? Pero en realidad yo diría que las marcas que van a sobrevivir y les va a ir mejor en, en la siguiente década, dos décadas, en los 20, 30 años, van a ser las marcas que uno recuerda siempre con cariño sabiendo que estuvieron ahí para sus clientes, para sus consumidores desde una perspectiva de, de, de reconstruir juntos, ¿no? Es un año de reconstrucción y no se trata de reconstruir mi casita. En un año de reconstrucción tenemos que todos poner el hombro para reconstruir los caminos, las vías, los parques, todo, porque en realidad eso es, estamos aquí ahorita para poner el hombro. Eh, entonces, si ya estamos del otro lado de, de este primer año de pandemia, eh, pues, lo nos lo los que nos toca, eh, por, no sé, como decía hacer ese esfuerzo adicional eh, para, para reconstruir.
0: Muchas gracias Michelle, gracias por todos eh, todas tus palabras, por esta entrevista por darte el tiempo también para nosotros eh, simplemente reiterarte nuestra admiración, sigue con toda esa energía, con esa pasión, con ese amor que le pones al tema empresarial a la responsabilidad social, esa mezcla que es muy importante para salir adelante yo creo que eh, no está de más decirlo, si haces las cosas bien te va a ir mucho mejor si haces las cosas mal, entonces eh, creo que ese es un empujoncito una luz que tienen las empresas que sí son responsables y que se están uniendo a este nuevo estilo de vida empresarial para que puedan crecer mucho más y hagan crecer no solamente ellos como empresarios, sino a sus colaboradores, a su ecosistema alrededor, a sus partners, a sus aliados, a sus proveedores. Es decir, aquí si crecemos uno, crecen todos y lo hacemos de una forma correcta. Ese yo creo que es el mensaje que hemos tenido de, de esta entrevista. Gracias también por tu tiempo. Y bueno, sigue adelante. Vas a tener aquí una admiradora, yo y todos los más que ya oh, te están escuchando. muchísimas gracias. Te están, te están gracias, conociendo y, y muchas gracias también por tu tiempo, mi querida Michelle.
1: Muchas gracias, Maite. Eh, y cualquier cosa, estoy siempre abierta, presente en redes sociales, lo que necesiten. Eh, aquí estoy para responder cualquier pregunta, conectarles y bueno, como dije, eh, como dijo dice Maite, cuando crece una, crecemos todas, así que vamos con fuerza.
0: Muchas gracias, querida Michelle. Y así terminamos con esta excelente entrevista. Te queremos invitar que nos sigas escuchando a la señal de 104.5 Radio Flama. Plus. Mi nombre es Maite Zavala Y nos vemos en nuestro próximo programa Tenemos una cita todos los martes y los jueves De 6 a seis y media Estos, Estas próximas semanas vamos a traer Invitadas de lujo porque estamos, eh, estamos próximos También a inaugurar nuestro programa De liderazgo femenino empresarial Que es un programa de, de estrategia de negocios Del talento auténtico de la mujer Para empoderarla, para que Se desafíe mucho en su tema Profesional y por supuesto también en su trabajo como emprendedora como profesional en su casa etcétera que sea una mujer integral así que para quienes deseen eh, formar parte de este programa de liderazgo femenino empresarial pues me pueden escribir en las redes sociales estoy como Maite Zavala o en Escuela de Negocios Tenta así que conmigo será para la próxima nos vemos y un abrazo para todos